0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Heute besprechen wir das Blutbild beim Pferd. Welche Werte beinhaltet das normale Blutbild? Welche Werte machen Sinn? Und was bedeuten die Werte und vor allem passt nicht? Ein Großwert besitzt um die 40 Liter Blut. Das sich zusammensetzt aus dem zellulären Anteil und dem Blutplasma. Zusammen wird es dann als Vollblut bezeichnet. Werden aus dem Blutplasma die Gerinnungsfaktoren entfernt, spricht man von Serum. Beide Flüssigkeiten, also Plasma und Serum, sind gelblich und klar. In dieser Folge möchte ich besonders auf den zellulären Anteil eingehen. Zu den Blutzellen zählen drei Zelltypen. Erstens die roten Blutzellen. Das sind die Erythrozyten mit dem Blutfarbstoff Hämoglobin, die dann natürlich eine rote Farbe haben. Diese transportieren den Sauerstoff durch den Körper. Zweitens die weißen Blutzellen. Das sind die Leukozyten und die sind Teil der Immunabwehr. Drittens haben wir dann noch die Blutplättchen, auch Thrombozyten genannt, die sich an der Blutgerinnung beteiligen. Zu eins den roten Blutzellen oder auch kurz einfach Eris genannt. Je nach Vorbericht und Erkrankung kann es Sinn machen, manchmal lediglich das rote Blutbild sich anzusehen. Dazu zählen verschiedene Werte, die den prozentualen Anteil in Prozent ausdrücken und Verhältnisse zum Beispiel von Eris zu Hämoglobin. Im Einzelnen sind das der Hämatokrit. Der misst den Volumenanteil der roten Blutzellen im Vollblut und zwar im Prozent. Dann haben wir die absolute Erythrozytenanzahl in einem Liter Blut. Weiter von Interesse ist die Hämoglobinkonzentration. Das ist der Gehalt am Blutfarbstoff in 100 ml Vollblut. Und als Beispiel für ein errechnetes Verhältnis wäre da einmal der MCH. Das ist der mittlere Hämoglobingehalt eines ERIS. Diesen berechnet man, indem man die Konzentration von Hämoglobin pro Liter durch die Anzahl der roten Blutzellen pro Liter teilt. Steigt der Wert, ist es ein Hinweis auf eine Hämolyse. Bei der Hämolyse lösen sich ja die roten Blutzellen auf. Dabei wird also das Hämoglobin freigesetzt ins Blutplasma. Daher ist das Verhältnis dann verschoben. Die Werte alleine, ohne Interpretation im klinischen Kontext und Vorbericht sowie Anamnese, sind irreführend und kann zu völlig falschen Rückschlüssen führen. Einfluss auf das hämatologische Profil, also die roten Blutzellen, hat zum Beispiel nämlich die Rasse, der Trainingszustand und auch Aufregung. Die Rassen, die höher im Blut stehen, wie Vollblüter, wie der Name schon sagt, haben einen höheren Wert. Gut trainierte Pferde haben ebenfalls höhere Werte. Trainierte Vollblüter erreichen somit Spitzenwerte. Die Eris transportieren ja Sauerstoff an die Muskulatur. Umso mehr Eris, desto länger kann der Muskel arbeiten. Zu Nutze wird sich das im Leistungssport gemacht, indem Sportler in hohen Höhen trainieren, da dort das Sauerstoffangebot niedriger ist. Der Körper produziert dann mehr Eris, um den wenigen Sauerstoff optimal auszunutzen. Letzter Punkt, die Aufregung bei Pferden. Da haben wir ja die Milz als Besonderheit bei Pferden, die dient als Blutspeicher. Regen sich Pferde jetzt kurz vor der Blutantnahme deutlich auf, kommt es zu einer Milzkontraktion und es werden rote Blutzellen abgegeben. Das führt dann zu erhöhten Werten im roten Blutbild. Wie gesagt, das ist eine Besonderheit bei Pferden. Das sind ja nun alles Schwankungen bei gesunden Pferden. Was bedeutet aber nun ein Abfall oder ein Anstieg der roten Blutzellen bei einem kranken Pferd? Da gibt es natürlich sehr viele Krankheitszustände, die in Frage kommen. Zwei Möglichkeiten möchte ich vorstellen. Eine für einen Anstieg und eine für einen Abfall. Beginnen wir mit dem Anstieg. Der Hämatokrit, wenn der steigt, das hat wiederum mehrere Möglichkeiten, aber ein Beispiel wäre die Dehydratation. Dann spricht man von einer Hämokonzentration. Das passiert zum Beispiel, wenn das Pferd zu wenig trinkt, aber auch wenn es zu viel Schweiß verliert. Zweiter Punkt, ein Abfall, der tritt bei Verlust der roten Blutzellen auf. Das geschieht zum Beispiel bei einer Blutung. Der Abfall des Hämatokrits wird dann medizinisch Anämie genannt, übersetzt die Blutarmut. Auch hier ist die Blutung nur eine Möglichkeit. Weitere Ursachen neben einer Blutung für eine Blutarmut kann ein Virusinfekt sein, eine Vergiftung oder auch eine Autoimmunerkrankung. Die Viren zerstören die roten Blutzellen. Bei der Vergiftung, zum Beispiel mit Zwiebeln, lösen sich die Iris auf bei Pferden, Nur der Blutwert allein, ohne korrekte Untersuchung des Pferdes, ist somit nicht zielführend, aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten. Gehen wir weiter zu den weißen Blutzellen, die ja Teil des Immunsystems sind. Es handelt sich um Entzündungszellen. Bei Verdacht einer Infektion werden die Entzündungszellen im weißen Blutbild gezählt. Das weiße Blutbild beinhaltet einmal die Leukozytenanzahl, die fast alle weißen Blutzellen zusammen. Und zu den weißen Blutzellen zählen einmal die neutrophile Granulozyten, die Lymphozyten, die Monozyten, die Eosinophilen Granulozyten und die Basophilen Granulozyten. Die neutrophilen und die Lymphozyten liegen in einem Verhältnis von 60 zu 40 vor und machen den größten Anteil aus. Monozyten, Eos und Basophile liegen in der Regel unter 5% der Gesamtanzahl und sind somit der kleinere Anteil der weißen Blutzellen. Sinkt die Gesamtzahl der weißen Blutzellen, wird das Leukopenie genannt und tritt zum Beispiel im Frühstadium bei schweren bakteriellen Erkrankungen auf, da sie ja hier verbraucht werden, um den Erreger zu eliminieren. Eine Erhöhung der also Leukozytose tritt bei akuten und chronischen Entzündungen auf, also im Verlauf einer Erkrankung. Als Beispiel hier der Verlauf einer bakteriellen Infektion. Erst werden die schon vorhandenen Zündungszellen, also die weißen Blutzellen, verbraucht, um den Erreger zu eliminieren. Es tritt also kurz nach der Infektion eine Leukopenie auf. Dann im weiteren Verlauf produziert der Körper aufgrund des Bedarfs massenhaft neue Leukozyten, um den Erreger weiter zu bekämpfen, sodass der Wert dann deutlich erhöht ist. Kurz zusammengefasst, Erst entsteht bei einem Krankenpferd eine Leukopenie, die dann gefolgt ist von einer Leukozytose. Schauen wir uns nun die einzelnen Leukozyten, also die weißen Blutzellen, genauer an. Ersten waren ja die neutrophilen Granulozyten oder auch kurz die Neutros. Bei einer Entzündung oder bei Stress steigt die Anzahl. Nennt man da Neutrophilie. Und sie sind eher für bakterielle Infektionen hinweisend. Es gibt Stabkernige, und Segmentkernige. Der Stab steht ja senkrecht und noch fest im Leben, das sind also jungen und neu gebildeten Neutrus. Die Segmentkernigen sind gekrümmt, also wie die Oma. Das sind somit die älteren Zellen. Bei einer Infektion steigt der Anteil der Stabkernigen, das Verhältnis verschiebt sich und das nennt man dann Linksverschiebung. Zweite Zellpopulation, die Lymphozyten. Die sind kleiner und werden eher bei Virusinfektionen oder bei der Anwendung von Cortison weniger. Daher wollen wir auch kein Cortison verabreichen bei einer Infektion, da so das Immunsystem gehemmt wird, was der Körper ja gerade besonders braucht in der Situation. Drittens haben wir die Monozyten. Monozyten haben beim Pferd eher eine unbedeutende Rolle, daher hier keine weiteren Infos. Viertens haben wir die eosinophile Granulozyten oder auch Eos genannt. Die können hinweisen auf eine Allergie oder eine aktive Parasitenwanderung sein. Zu beachten ist hier können, nicht zwingend müssen. Ist der Wert im Blut normal, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass das Pferd keine Allergie oder keine Parasiten hat. Das wäre schön und einfach, ist faktisch aber nicht so. Fünften haben wir noch die Basophilen Granulozyten. Bei Pferden ist die Bedeutung der Basophilen ungeklärt und daher für uns jetzt erstmal nicht relevant. Als letzte Gruppe der Blutzellen haben wir noch die Thrombozyten, die Blutplättchen, Anteil des Gerinnungssystems. Bei Pferden mit einer Gerinnungsstörung kann es zu starken Blutungen kommen. Die Thrombozyten haben bei der Gerinnung die Aufgabe, einen Propf am Ort der Verletzung zu bilden, um so die Blutung zunächst zu stoppen. Falsch niedrige Werte ergeben sich in der Analyse, wenn das Blut zu lange lagert und nicht entsprechend geschwenkt worden ist da die Thrombozyten dann aneinander kleben und das Analysegerät dann die einzelnen Zellen nicht zählen kann. Ein zusammengelagerter Klumpen von mehreren Thrombozyten fällt dann aus der Zählung raus und so entstehen falsche Werte. Gerinnungsstörungen sind beim Pferd übrigens sehr selten. So, das waren jetzt nur die Blutzellen. Was kann man noch im Blut bestimmen? Schauen wir uns noch die Elektrolyte und Mineralstoffe an. Dazu zählen Natrium, Kalium, Chlorid, Kalzium, Magnesium, Phosphor und noch einige mehr. Der Wunsch, der hier häufig geäußert wird, ist, können wir ein Blutbild machen und dann entsprechendes Mineralfutter füttern, je nach Ergebnis? Das ist leider in der Regel nicht möglich. Das Blut ist immer bemüht, die Konzentration der einzelnen Stoffe gleichzuhalten. Ein Mangel sieht man so im Blutbild erst sehr spät. Ich möchte es am Beispiel von Calcium erklären. Sinkt die Kalziumkonzentration im Blut, wird Kalzium aus der Gewebereserve hier dem Knochen unter hormonellem Einfluss abgebaut und im Blut zugeführt. Das Pferd hat somit einen Mangel, der aber im Blutbild nicht angezeigt wird. Ist dagegen der Kalziumwert verändert, kann dies durch den Einfluss von Krankheiten der Leber oder Niere entstanden sein oder eines Vitamin D-Mangels und gar nichts mit dem Kalziumspiegel im Körper an sich zu tun haben. Also ihr seht, gar nicht so einfach. Ich empfinde es als deutlich sinnvoller, den Zustand, also die Klinik des Pferdes zu beurteilen. Zeigt es Symptome wie zum Beispiel stumpfes Fell und brüchige Hufe, kann es ein Hinweis auf Zinkmangel sein. Dann kann der Blutwert dazugezogen werden und in Kombination Labor und Patient die Interpretation erfolgen. Aus meiner Sicht ist es hier besonders hilfreich, die Futterration zu berechnen um eventuelle Mangelversorgung oder auch eher häufiger Überversorgung festzustellen, falls der Verdacht einer ungenügenden Versorgung im Raum steht. Ein Wort noch zu erhöhten Kaliumwerten, da die fast immer zu sehen sind, wenn eine Blutprobe in der Fahrpraxis gezogen wird. Kalium liegt in hohen Mengen in der Zelle, wird nun Blut abgenommen und verschickt, kommt es lagerungsbedingt und transportbedingt teils zur Hämolyse einiger Blutzellen. Und so wird das Kalium aus der Zelle in das Plasma freigesetzt. Das bedeutet im Umkehrschluss, der Kaliumwert ist falsch positiv erhöht. Das Pferd hat also keinen, ich wiederhole, keinen Kaliumüberschuss oder eine Stoffwechselstörung. Bitte beachten! Wenn der Verdacht trotzdem besteht, sollte eine zweite Probe genommen werden und unverzüglich verarbeitet. Dies wäre der Fall bei gestörten Nierenfunktionen, Muskelzerfall oder einer Acidose und ist sehr selten. Und dann sollten ja auch noch andere Werte im Blut verändert sein, nämlich zum Beispiel beim Muskelzerfall der CK-Wert. Nur Kalium erhöht und alles andere Tutti, ja, dann ist es wahrscheinlich lagerungsbedingt entstanden. Das Gesamtbild ist wichtig, nicht ausschließlich ein einzelner Wert. Gehen wir in die Praxis. Ich werde zu einem Pferd gerufen, vorberichtlich ist es schlapp, gähnt viel, beim Reiten ist es schnell müde und es zeigt stumpfes Fell. Bei der klinischen Untersuchung hat das Pferd einen Puls von 36, eine normale Atemfrequenz, kein Fieber, die Schleimhäute sind soweit unauffällig, Kotabsatz ist normal und regelmäßig und der Patient ist 13 Jahre alt, geht ab und zu aufs Turnier, wohnt in einer Paddockbox, und ist geimpft und regelmäßig entwurmt. Der Ernährungszustand ist soweit gut. Welche Differentialdiagnosen fallen euch ein? Leider ja alles sehr unspezifisch. Leberprobleme, Magengeschwüre, trotz Entwurmung ein Parasitenbefall, brütet das Pferd eine Infektion aus, Stoffwechselbelastung im Fellwechsel. Vieles ist möglich. Wir machen also ein Blutbild. Ergebnis, der Hämatokrit ist erniedrig, Kalium ist erhöht, Leber und andere Organwerte sind unauffällig. Das fährt halt also eine Anämie, eine Blutarmut. Aber warum ist der Hämatokrit nun erniedrigt? Möglich wäre ein Blutverlust. Eine starke Blutung nach außen wäre ja aufgefallen, fällt also weg. Aber es sind ja auch Blutungen im Inneren denkbar. Darmparasiten saugen Blut. Und Magengeschwüre bluten die Pferde aus den Geschwüren jeden Tag ein bisschen. Eine weitere Möglichkeit wäre ja die Hämolyse. Hier lösen sich ja die roten Blutzellen auf. Tritt, wie wir vorhin gehört haben, bei Vergiftung auf. Ein Highlight aus Facebook. Pferde mit Zwiebelfüttern, um Husten zu behandeln. Die sind ja wie gesagt leider giftig für Pferde und können zur Hämolyse führen. Dann sollte jedoch noch der MCH erhöht sein. Immer das Zusammenspiel der Werte beachten. Da MCH normal ist, kommt eine Hämolyse als Ursache eher nicht in Frage. Wir leiten nun eine Kotprobe ein, denn aufgrund der Resistenzlage bei Parasiten sollte trotz Wurmkur an einen Befall gedacht werden. Hinweisen könnten ja noch die Erhöhung der eosinophilen Granulozyten sein. Kann, muss aber nicht. Das war jetzt hier in diesem Fall nicht der, ähm, ja nicht der Fall und die Kotprobe war auch negativ, so dass wir zu einer, uns zu einer Gastroskopie entschieden haben. Die Diagnose kann dann eindeutig gestellt werden. Unser Patient hat Magengeschwüre. Wir leiten eine medikamentelle Therapie ein und überprüfen nun das Management, damit wir die Ursache hoffentlich auch bald abstellen können. Der Kaliumwert ist dem geschuldet, dass ich aufgrund der Terminlage das Blut nicht unverzüglich ins Labor gebracht habe. Das passiert leider sehr oft, da der Kolika oder das verletzte Pferd immer Vorrang hat. Eine entsprechende Interpretation der Werte muss somit unbedingt berücksichtigt werden. Weitere Werte, die im Blut bestimmt werden können, sind Leberwerte. Dazu habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, höre hier gern einmal rein. Aber auch andere Organwerte werden nachgefragt, Nierenwerte zum Beispiel. Allerdings verändern sich die Nierenwerte erst beim Funktionsverlust von ca. 75% der Niere. Also sehr spät dann steht es schon relativ schlecht um die Pferde. Sinnvoller ist hier eine Nierenfunktionsanalyse. Hier wird Blut und Urin zeitgleich abgenommen und die Filtrationsfunktion der Niere überprüft. Natürlich lassen sich auch Hormone bestimmen und hier im Speziellen zum Beispiel östronen Dieses Hormon ist erhöht bei einer intakten Trächtigkeit ab dem 100. Tag. Ist der Wert also erhöht, erwartet man Nachwuchs. Also, du siehst schier unendliche Möglichkeiten. Um dir die Möglichkeit zu geben, noch tiefer ins Thema einzusteigen, habe ich mit Conny Röhm ein Online-Seminar geplant über Blutbilder. Das war allerdings innerhalb von kürzester Zeit ausgebucht und daher habe ich mich entschieden, am Sonntag, da gibt es den Workshop zu meinem Online-Kurs Projekt »Gesundes Pferd für die Teilnehmer«, aber ich werde das jetzt öffnen, sodass du als Externer an diesem einzelnen Workshop auch teilnehmen kannst. Und hier wird es natürlich über Blutbilder gehen diesmal. Also wenn du dabei sein möchtest, schau vorbei. Den Link findest du entweder bei Instagram in der Bio, auf Facebook oder auf meiner Internetseite www.kernkompetenz-pferd.de Und dann freue ich mich auf alle Teilnehmer Samstag und Sonntag. Und dann werden wir eine ganz spannende Zeit miteinander verbringen. Bis dahin, liebe Grüße, deine Veronika.